0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Was hat der Nikolaus mit Informationssicherheit zu tun? Warum ist beim Thema Datenschutz Pragmatik besser als Panik? Und was macht eigentlich eine Firewall mit grünen Schuhen in der Disco? Tobias Erdmann erklärt in dieser Folge Nummer 8 technisches und allzu menschliches wenn es um Sicherheit und Datenschutz geht. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.eu. Dann mal los.
1: Hallo Martin. Herr Dehler, guten Tag. Guten Tag. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, mhm. habe ich was, was im Radio total verboten ist. Oh. Ich muss ein Gruß loswerden. Oha. Meine Familie wird regelmäßig damit gequält, dass sie die neue Folge des Bergisch-IO-Podcasts hören okay. muss. Und ähm, Mein älterer Sohn, der Tim, äh, der hört das eigentlich nur für die lustigen Stellen. Also zum Beispiel, wenn du keine Stimme hast oder so. Und soll ich, soll ich der, das ich, öfters machen? Das, das, also das solltest du öfters machen. Ja. Und er meinte, ich sollte ihn mal grüßen. Und ähm, deswegen möchte ich in bester <lacht> WDR 2 äh, Peinlichkeits- äh, Situation äh, hier mit meinen Sohn Tim, meinen Sohn Jonas und meine Frau Jasmin grüßen. Vielleicht du auch, dann haben wir es einfach ein für alle das Mal ich in der uns. nächsten Folge. Ne? So. Also, dann können wir ja, auch,
2: können wir ja äh, äh, Running Gag draus machen. Aber ich schließe mich die Grüßen an deine Familie natürlich an. Ja,
1: ich würde deine ich Familie bin, auch grüßen, falls sie zuhört. Das weiß ich ja noch nicht. Ich
2: bin derjenige, weswegen du halt regelmäßig viel zu spät nach Hause kommst.
1: Das ist richtig. Vielleicht möchte unser aufnehmen. heutiger Gast ja auch grüßen. Das können wir, wir dann gleich, werden ihn mal gleich fragen. Ganz genau.
2: <lacht> Zu unserem heutigen Gast. Ähm, er hat sich komplett den Themen IT-Systemtechnik, IT-Sicherheit, IT-Beratung verschrieben. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Systemhauses Erdmann, welches er 1994 gegründet hat. Besonders gefordert war er in den letzten Monaten sicher mit seinem Beratungsunternehmen zur IT-Sicherheit SIGDATA, Stichwort DSGVO. Und außerdem entwickelt er Softwarelösungen mit der Flex Software GmbH. Er engagiert sich in der Bergischen IHK, im Ausschuss Digitale Wirtschaft Bergisches Land, im Bergischen Land. Und er ist vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in den DIHK-Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie berufen worden wem das nicht reicht, unser Gast ist, wenn ich das richtig sehe, unser erster Gesprächspartner aus Solingen. Ich hoffe, er bleibt nicht unser letzter, auch wenn er sicher die Latte sehr hochlegen wird für kommende Gäste aus der Klingenstadt. Herzlich willkommen, Tobias Erdmann.
3: Ja, vielen Dank für die Blumen. So bin ich auch noch nie begrüßt worden, mit mit Latte relativ hoch liegen, aber vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Also. Ja, also du darfst Daher, auch heute
1: drunter hergehen. Das ist ja schön. Gut, weiß, das das, ist gut. Äh,
3: dafür habe ich die richtige Größe mitgebracht, um drunter hergehen zu können. No. Äh, ja, auch von meiner Seite ein äh, herzliches Willkommen. Äh, Grüßen, so ad hoc, äh, wenn wir schon mal dabei sind. Äh, falls das hört, grüße ich natürlich auch gerne meinen Sohn, Philipp.
1: Also... Jetzt eigentlich nur deine Familie ungegrüßt, aber wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber genau, mal gucken, was ich, die Reaktion ich, ich will, ich im Hause Meier ist. Ich will
2: das solitär haben, Ach also so, schon was Besonderes. Was, was nicht so nur, noch. weil andere
1: das machen. Gut. Genug der Familie. Tobias, wie ist dein Hintergrund 1994? Das ist ja so ein bisschen her. Hast du angefangen in Soling? Vielleicht erzählst du einfach für den einen oder anderen, der dich nicht kennt, so ein bisschen zu deinem Hintergrund und Werdegang.
3: Ja, mein Werdegang fing relativ früh an, so mit, mit zehn Jahren. Äh, da kam mein Vater nach Hause und hatte seinen ersten Computer mitgebracht, einen VC20, einen Commodore VC20. Und äh, da habe ich dann äh, Tage und äh, zum Leidwesen meiner Eltern auch, glaube ich, relativ viele Nächte dran gesessen. Äh, und das ist so die, die erste Entstehungsgeschichte gewesen, wie ich mit dem Computer zusammenkam. Und irgendwann kam so die Phase, äh, wo man äh, das weiterhin relativ spannend fand, äh, Computer. Äh, aber so mit äh, 16, 17 äh, kam bei mir, kam so die erste Freundin und dann war Computer relativ äh, out. Mhm. Und dann hatte ich alles verkauft und äh, bin äh, das ein oder andere Mal mit der einen oder anderen auch in Urlaub gefahren und so beim beim letzten Urlaub mit einer Freundin da hatten wir uns nicht ganz so gut verstanden äh, so dass ich äh, dann früher aus dem Urlaub auch wieder zurückgefahren bin und mein Geld äh, was ich noch übrig hatte in den nächsten Computer gesteckt äh. und das ist relativ okay. lustig gewesen das war wirklich ein erster PC den den ich damals hatte ähm, aber der den hatte ich äh, privat gekauft äh, und der funktionierte nicht so richtig und dann bin ich in einem Computerladen was rechts äh, neben uns war, hingegangen ähm, und äh, hatte mich mit den Leuten sehr schnell angefreundet und bin eigentlich fast jeden Tag dann in dem Computerladen gewesen und habe mir irgendwann gedacht, das kannst du eigentlich auch relativ gut. Und dann war bei uns, wo wir damals gewohnt haben, unten eine Bäckerei. Die, die war relativ groß und den hinteren Teil der Bäckerei haben die eigentlich nie genutzt. Und dann bin ich halt irgendwann mal nachmittags dahin und habe den Chef gefragt, was macht ihr eigentlich mit dem hinteren Teil? Und dann sagte er, ähm, relativ wenig. Und dann hatte ich gefragt, kann ich die nicht haben? Können wir die nicht irgendwie so ein bisschen aufteilen? Ich würde den gerne mieten, weil ich doch äh, gerne einen Computerladen reinmachen möchte. Meine Eltern wussten von der Idee, nicht so wirklich etwas und er sagte, hey, klasse, dann, dann spare ich ja ein paar Kosten, das, das, das können wir tun. Und ähm, ja, dann musste ich nur noch meine Eltern davon überzeugen, dass das eine verdammt gute Idee ist. Aber meine Eltern, äh, dankenswerterweise, haben mich da halt immer sehr stark unterstützt. Und äh, so ist dann 1994 während des Abiturs eigentlich äh, mein erster Laden entstanden. Ja, und das war so der erste Einstieg in die Selbstständigkeit.
1: Und da hast du quasi... Ein klassisches Systemhaus, oder die Grundlage für ein klassisches Systemhaus gelegt, oder? Na,
3: früher hießen wir, früher hieß das alles ja ganz anders. Früher hießen wir noch EDV Erdmann. Und das war so der, der Grundstock. Das Systemhaus, wir haben uns 1999 in, in Systemhaus umbenannt, weil das war dann irgendwann so ein, so ein tierischer Hype, dass alle auf einmal von EDV und okay. Computer und sonst was von den Namen weggegangen sind und sich dann in ein Systemhaus umbenannt haben. Aber da gewinnt
2: das äh, das 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 äh, Wort sich die Brötchen verdienen ja eine ganz neue Dimension bei dir. Das, das ist, ist äh, tatsächlich gut versorgt gewesen wahrscheinlich. Tatsächlich
3: in in der Tat. Äh wo du es jetzt sagst, äh, ein richtiger Karlauer ja, <lacht> Fantastisch. auch für, für die Zuhörer, es sind ja keine Zuschauer, die das jetzt nicht sehen, mir läuft jetzt gerade schon der Schweiß <lacht> relativ stark runter. Und und bei dem Karlauer ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, weil eben war es noch nicht so, ob ich tatsächlich so nervös bin, weil ich das ungewohnt finde, einen, einen Kopfhörer ja. da drauf zu haben. Also für alle, die es jetzt nicht, nicht hören, dass ich gerade etwas schwitze, für die anderen beiden, tut es mir gerade echt leid, aber
1: ich hoffe. Ich glaub, das ist wir gut. An Punkt sind, dass wir hören, dass einer schwitzt, da müssen wir aus medizinischen Gründen die Aufzeichnung
3: abbrechen. Ja. Ja, vielleicht tropft
1: es so laut. Ja, genau. ist
2: ja. Ja. ja alles gut. Alles gut. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir, wir zeichnen gerade irgendwie bei 25 bis 30 Grad Außentemperatur auf und von daher, ja. da darf man schon schwitzen. Das ja. ist gar kein Thema. Ich so. bin
3: es nicht gewohnt. Also äh, ich hoffe, äh, es, es hört und sieht jetzt keiner. <lacht>
1: ja, hören wir hinterher schon ganz schön. Aber. Genau. Ähm, du hast ja dich dann weiterentwickelt, ähm, klar, im Unternehmen selber und du hast eben, äh, Martin hat es ja angesprochen, äh, quasi noch ähm, zwei Themen dazu entwickelt, nämlich alles das, was sich rund um das Thema Datenschutz dreht äh, und auch noch im, im Softwarebereich. Mhm. Wie, wie ist das dazugekommen? Software machen wir ja schon schon relativ lange, das das, das haben wir ja immer wieder
3: zu bestimmten Zeiten halt, äh, ich glaube seit 2011 gibt es die Flex Software GmbH, wir haben aber vorher schon immer wieder Software entwickelt, wir wollten die Geschäftsfelder schon direkt von vornherein äh, voneinander trennen, einfach weil das äh, in der Softwareentwicklung auch ein Lizenzgeschäft mhm. gewesen ist ähm, und ähm, wir haben über die Flex Software äh, grundsätzlich äh, das Lizenzgeschäft halt abgebildet. Ähm, was, was wir auch als, als sehr gute halt auch empfinden. Mhm. Ähm, wir machen ähm, eigentlich gar keine eigene Entwicklung mehr, sondern äh, die Flex Software lässt entwickeln mhm. über Drittanbieter und äh, die Flex Software hält eigentlich nur die Lizenzen. Äh, wir haben jetzt gerade für die, äh, ich darf es ja nicht sagen, für den Datenschutz eine Software entwickelt äh, von, von, und auch da ist die Flex Software der Lizenzgeber mhm. ähm, im Grunde genommen das hat einfach äh, juristische Hintergründe. Ja. Und äh, Datenschutz, ähm, ich bin ja schon äh, knapp 25 Jahre lang selbstständig oder im 25. Lebensjahr selbstständig. Äh, irgendwann mh, hat man schon relativ viel gemacht im, im IT-Bereich. Äh, es ist nicht so, dass einem langweilig wird, vor allem nicht im IT-Bereich. Gerne drei Euro dafür auch ins Phrasenschwein, was ich jetzt sage. Nichts ist so konstant wie der Wandel. Aber... Ähm, man, wenn man das so lange gemacht hat, sucht man so zwischendurch einfach nochmal eine etwas andere Herausforderung. Fairerweise jetzt oute ich mich so ein bisschen. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe mich selbstständig gemacht. Also ich habe keine Ausbildung, ich habe nicht studiert. Also ich bin so ein tatsächlicher Ungelernter. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlimm, ähm, weil meine Universität auch da nochmal gerne drei Euro ins Phrasen schweigt. <lacht> <lacht> äh, meine Universität oder mein, 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 mein äh, Universität ist das Leben gewesen. Ne? Das hört sich jetzt. Ich habe die Tage gehört und fand diesen Spruch so. Zum, ne? Deswegen wollte ich ihn jetzt einfach mal anbringen. Ähm, aber äh, ich, ich habe halt sehr viel, gerade in der Anfangszeit äh, habe ich auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, äh, in der Anfangszeit der Selbstständigkeit. Ähm, tat oftmals auch weh. Hat, mich, äh, hat mir aber sehr viel gebracht, mhm. ähm, das muss ich fairerweise sagen. Mhm. Ähm, ich bin früher Techniker gewesen und ähm, bin eigentlich seit 1999, seitdem wir zur Schlachthofstraße gezogen sind, äh, in das eigene Gebäude, äh, bin ich eigentlich nur noch Kaufmann geworden. Mhm. Und äh, dadurch habe ich auch ein Stück weit meine Passion gefunden, dass ich eigentlich grundsätzlich mehr Kaufmann bin als Techniker. Mhm. Theoretisch habe ich noch eine Ahnung von dem Ganzen. Ähm, praktisch möchte ich keinem Kunden mehr zumuten, dass ich an seinem Server herumspiele. Okay. Ähm, man kann sowas auch kaputt reparieren und das würde sicherlich bei mir dann auch passieren. Mhm. Ähm, aber wenn man diese Dinge relativ lange macht, äh, dann, dann möchte man auch nochmal andere Betätig Betätigkeitsfelder halt machen. Und ähm, Ich habe lange überlegt, was, was kann ich denn machen? Und meine Frau hat damals immer zu mir gesagt, Tobias, du willst immer Recht haben. Da habe ich mir gedacht, Recht? Das ist, stimmt. Eigentlich Jura hört sich auch gar nicht so schlecht an. Du kennst dich mit, relativ gut mit IT aus und Datenschutz hat was mit Daten zu tun. Eigentlich kannst du auch noch was mit Datenschutz machen. Und ähm, dann habe ich damals, äh, gab es so den ersten Hype auch äh, vor zehn Jahren, acht Jahren, dann, da war mal so eine kleine Welle, dann hatte ich einen Mitarbeiter auf eine Schulung geschickt zum, zum Datenschutzbeauftragten und er kam dann irgendwann wieder und sagte zu mir, Tobias, wenn du wirklich von mir erwachtest, dass ich das mache, dann kündige ich. Das ist ja mit Abstand das langweiligste Thema, was ich mir vorstellen kann Sehr schön. Ja. und auch äh, die Kolleginnen und das hätte Kollegen, mir auch passieren können. die da saßen, die waren jetzt nicht alle so mein Feld. Ähm, dann habe ich gedacht, Mist, jetzt hast du ein paar Euro investiert, ähm, lässt es aber mal sein. Und dann kam bei mir so eine Phase, da ging es äh, drunter und drüber und da habe ich mir gedacht, oh, du musst einfach mal so ein paar Tage aus dem Unternehmen raus, mhm. äh, musst sie alle mal alleine lassen, müssen noch mal schauen, dass es ohne dich geht und dann gab es zu dem Zeitpunkt halt wieder eine Datenschutzschulung und da habe ich mir gedacht, meldest du dich doch da mal zu an. Mhm. Bin dann auch dahin gefahren und ähm, habe dann auch drei Tage lang äh, mich zum Datenschutzbeauftragten ausbilden lassen und habe nach den drei Tagen gedacht, ui... <lacht> Das ist aber ein ziemlich trockenes Thema. Das ist aber schon etwas, äh, ja, was dir nicht eigentlich wirklich Spaß macht. Hm, hab habe das dann auch die ersten paar Wochen auch nicht so weiterverfolgt. Mhm. Meine Herausforderung bestand darin, dass ich ganz vielen Kunden vorgesagt habe, dass ich mich gerade zum Datenschutzbeauftragten ausbilden lasse. Und wenn die denn irgendwann mal ein Interesse daran haben, können die gerne auf mich zukommen. Ähm, ja, das haben die dann noch gemacht und äh, dann kam der erste Kunde auf mich zu und sagte, ja, klasse, Sie haben auch ein Bild gepostet, dass Sie jetzt Datenschutzbeauftragter sind, wir haben da jetzt von äh, ein paar Anfragen bekommen von unseren Kunden und wir brauchen jetzt mal eine Beratung mhm. und so bin ich dann da reingekommen. Äh, Im Tal der Ahnungslosen habe ich dann den ersten Kunden halt auch bedient, äh, er möge es mir jetzt auch verzeihen, er weiß nicht, dass er der erste Kunde gewesen ist, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass ich es trotzdem gut gewuppt habe, weil ich mich dann abends ähm, unter der Bettdecke in, in ganz viel Sachliteratur eingelesen habe. Ich habe oft Google gefragt und habe da gemerkt, dass es doch äh, zu einem Thema oder zu einem Punkt 50.000 verschiedene Meinungen gibt und das Schlimme daran ist, wenn man sich diese Meinungen durchliest, hören die sich auch alle, obwohl sie unterschiedlich ist, sehr plausibel an und das macht es halt relativ sch schwer ein Standardspruch von Rechtsanwälten ist ja grundsätzlich immer, wenn man ihm eine Frage stellt, es kommt drauf an. Und das ist im Datenschutz halt ähm, auch wirklich genau das Thema. Aber ich habe mich da sehr reingefuchst, ich habe eine, eine rechtliche Affinität gewonnen. Ich habe ähm, gemerkt, wenn man dieses Thema pragmatisch angeht, wenn man das mit ein bisschen Witz und Humor macht, dann kann man das Thema, auch wenn es sehr trocken ist, auch wirklich gut verkaufen. Mhm. Und äh, habe in den letzten acht Jahren sehr viel im Datenschutz gelernt, habe mich oft fortgebildet, habe mich mit sehr vielen ähm, unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Meinungen auseinandergesetzt, habe mir immer meine eigene Meinung gebildet und äh, liegt sicherlich auch manchmal nicht, nicht zu 100 Prozent äh, genau äh, wie, wie viele andere. Wichtig im Datenschutz ist einfach, äh, dass man es das auch verargumentieren kann, warum man gerade auch diese Dinge so sieht, wie sie halt auch sieht. Ja. Ähm, ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich mit beiden Beinen im Leben stehe, ähm, dass ich versuche, das Ganze halt auch pragmatisch anzugehen und äh, dass ich jetzt nicht der äh, Rechthaberische bin, auch ja. äh, wenn die eine oder andere Person äh, das vielleicht etwas anderes sehen würde, äh, weiblich jetzt bezogen. Ähm, aber ähm, mir macht es tatsächlich Spaß. Mhm. Und ähm, ich fühle mich geehrt auch, äh, dass ich vom äh, DIHK-Vorstand äh, in den Datenschutzausschuss mhm. berufen worden bin. Äh, für mich ist das eine Passion. Äh, und Aber ich glaube, ich habe es mittlerweile gelernt, dass ich den Menschen damit nicht mehr auf den Keks
1: gehe. Ja, also ich muss sagen, ich gehöre, glaube ich, genau zu denen, die aus solch einem Seminar wiedergekommen wären und ähm, wenn also als Bestellter gesagt hätte, mit, 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 mit Kündigung gedroht hätten. Ja. Ich habe ja in meinem Leben mal versucht, Jura zu studieren. Das habe ich dann aber auch nach dem ersten Semester bleiben lassen. Okay. Also ähm, da habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass ich zwar auch gern Recht habe, aber deswegen nicht Recht studieren will. Sehr gut. <lacht> und ähm, ja. Aber für mich ist das schon auch so ein Thema, was ich äh, auch jetzt gerade äh, rund um die aktuellen äh, äh, Wallungen des Datenschutzes mitbekomme, äh, dass mir eigentlich diese Panikmache auf gut Deutsch unglaublich auf den Keks gegangen ist. Und ich mir gefragt habe, was soll denn jetzt passieren? Sollen denn jetzt morgen äh, äh, Unternehmer unter vorgehaltener Waffe aus ihren Büros gezogen werden und, und, und ihre, ihre Datenschutzordner äh, vorlesen? Oder was, was soll denn passieren? Ähm, und da, glaube ich, ist so ein Pragmatismus, wie du ihn genannt hast, Wichtig, was mir eigentlich in der ganzen Debatte so ein bisschen untergegangen ist, ist äh, oder gefehlt hat, ist, liegt da nicht auch eine Stärke drin äh, im Datenschutz äh, und eben auch zu sagen, ja, uns ist das wichtig und das nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern, sondern das wirklich zu praktizieren. Ja, absolut.
3: Also ich sage immer Respekt ja vom Datenschutz, äh, Panik äh, absolut nein. Also das ist völlig fehl am Platz. Äh, und mh, es ist äh, von vielen... Datenschutzlobbyisten von Systemhäusern auch äh, sehr viel Panik Panikmache, gerade auch mit den hohen Summen, 20 Millionen, 10 Millionen. Aber wenn man mal ein Stück weit in die Erwägungsgründe hineinschaut, äh, die es ja auch im Datenschutz gibt, dann merkt man, äh, dass es immer äh, auch ein Stück weit um die Verhältnismäßigkeiten geht, dass es einfach Summen sind, die, äh, die es möglich gibt. Ähm, ich finde, äh, ich weiß nicht, ob das Bayerische Landesamt das gesagt hat äh, oder ob es äh, der Hamburger Datenschutzbeauftragte gesagt hat, äh, früher sind wir ein zahnloser Tiger gewesen. Jetzt haben wir Zähne, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass wir beißen. Mhm. Und ich finde, das bringt es eigentlich genau auf den Punkt. Ähm, die möchten eigentlich gar nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen so an die Wand drücken und ihnen die Enge treiben, sondern die möchten die Möglichkeiten haben, Unternehmen wie Cambridge Analytica, wie Facebook, wie Google einfach jetzt auch die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, hey, ähm, wir haben verstanden, was ihr mit den Daten macht. Wir finden das grundsätzlich eigentlich nicht gut, Wir ähm, teilweise mit den Daten umgeht. Wir haben verstanden, dass es für euch ein Geschäftsmodell ist. Das soll auch so bleiben. Wir können die Digitalisierung und wir wollen vor allem die Digitalisierung auch nicht aufhalten, weil wir die Digitalisierung grundsätzlich als etwas Positives finden. Wir wollen aber Regeln aufstellen. Wir wollen Regeln aufstellen, wo wir im Grundgesetz schon durch die informationelle Selbstbestimmung, durch das Persönlichkeitsrecht einfach schon Möglichkeiten schaffen, dass wenn die Regeln gebrochen werden, dass wir dort auch die Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Ich glaube, das Ganze braucht jetzt noch ungefähr so ein Jahr, äh, bis sich das halt auch ein Stück weit einspielt. Wir haben wir haben heute den 6.6. Äh, gestern war in der Welt ein schöner Artikel, dass die Regierung jetzt äh, es noch vor der Sommerpause schaffen möchte, ein, ähm, ein, eine Regelung zu schaffen, dass die Abmahnanwälte halt nicht die Möglichkeit haben, die nächsten zwölf Monate aufgrund der DSGVO abzumahnen. Das finde ich prinzipiell eine sehr gute Sache. Äh, der Herzenswunsch von vielen wäre auch gewesen dass äh, die Regierung einfach von vornherein innerhalb der letzten zwei Jahre mehr Rechtssicherheit schafft. Mhm. Ich glaube, auch die Regierung hat es einfach in den letzten Monaten oder letzten Jahren gar nicht gemerkt, was da einfach auf die Unternehmen äh, zurollt. Äh, man hat so ein bisschen die Augen davor vielleicht auch verschlossen und irgendwann hat man gemerkt, ui, ähm, da fängt jetzt doch ein bisschen was an mhm. in Gang zu kommen. Ähm, und da hätte ich mir oder viele meiner Kollegen sich gewünscht, dass da von vornherein durch die Verbände, durch, durch die Politik einfach mehr Rechtssicherheit, mehr Vorlagen geschaffen worden wären, dass sich Europa zusammengerauft hätte. Das muss ja einfach durch die Europaverordnung, das heißt, es muss ja durch ganz viele Aufsichtsbehörden. Wir in Deutschland haben 80 Aufsichtsbehörden. Bayern hat äh, den Luxus, dass sie zwei Stück haben. Mhm. Ähm, deswegen hat das Bayerische Landesamt auch schon sehr viele Vorlagen dementsprechend geliefert. Mein Tipp ist auch immer, auf die Webseite des Bayerischen Landesamts mhm. zu gehen, auch gerade wenn für kleine Vereine gibt es doch ganz spannende Vorlagen, die man einfach auch nutzen kann, ähm, damit man auch nicht auf, mit, mit Kanonen auf Spatzen halt einfach ja. schießt. Äh, es geht immer wieder um die Verhältnismäßigkeit. Ähm,
1: ja. Aber so ein Thema Verhältnismäßigkeit, also ich glaube, es war in der letzten Woche, äh, äh, bevor es vor die DSGVO dann in, in Kraft getreten ist, da kamen auf einmal diese Zeitungsartikel auf, äh, äh, selbst Visitenkarten sind jetzt eine Gefahr. Also, am Ende eines Gesprächs überreicht mir ein potenzieller oder ein Gesprächspartner seine Visitenkarte und ich müsste mir jetzt eigentlich auf der Rückseite der Visitenkarte dokumentieren lassen, äh, sein Einverständnis, dass ich ihn unter den dort angegebenen Daten irgendwann nochmal anrufe. Ist das so eine Geschichte, wo du jetzt sagst, das ist dann Panikmache? Ähm, und Oder gehört es aus deiner Sicht zum Pragmatismus auch wirklich über solche Fragestellungen äh, dann noch nachzudenken? Also für, für mich klang es ehrlich gesagt absurd. Ja, das ist
3: Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Natürlich kann man das so interpretieren, wenn man mit doppelter Geschwindigkeit in die falsche Richtung laufen möchte. Das muss man halt auch so deutlich sagen. Da merkt ihr gerade, meine Stimme wird auch ein Stück weit, äh, wo wo so, so leichte Schwingungen in die, in die andere Richtung hineingehen, tonal ähm, schwingen die dann halt einfach mit. Äh, natürlich, wer äh, ähm in, in den Dingen nur negative Sachen sehen möchte, äh, wer alles auch negativ auslegen möchte, wer ein Verhinderer sein möchte, der kommt damit sicherlich ein Stück weit durch. Aber auch die Aufsichtsbehörden haben sich ja auch da schon ein Stück weit geäußert, wo sie gesagt haben, hey, lass doch einfach mal die Kirche auch ein Stück weit im Dorf. Geht mit einem bisschen gesunden Menschenverstand ran. Natürlich haben wir die Informationspflichten, dass wir, wenn wir die Daten erheben und speichern und wenn uns jemand eine Visitenkarte gibt, dann ist das eigentlich schon ein konkludentes Verhalten. Aber in der Form, in der Sekunde, wo ich die Daten dann tatsächlich speichere in Outlook, dann muss ich ihm schon mitteilen, dass ich die Inform oder in den Informationspflichten, was ich mit den Daten halt mache. Aber auch da gibt es ja Workarounds, wie die halt auch leicht abzubilden sind. Mhm. Da kommen wir aber immer mehr und mehr in diese Digitalisierungsprozesse, wo ich auch die Chance jetzt einfach auch drin sehe, das, was man auch so in den letzten Monaten, Jahren einfach auch ein Stück weit verpasst hat. In bestimmten Prozessen Automatisierung hinein. Einzusetzen. Im ersten Step sage ich immer, oh Gott, wie soll ich denn das alles machen? Aber wenn man sich einmal so ein, so ein Stück weit zurücklehnt und überlegt, wie kann ich diesen Prozess im Unternehmen abbilden, dann merke ich relativ schnell, dass ich das durch Kleinigkeiten, wenn ich in die Automatisierung hineingehe, wenn ich überhaupt das mache, was ich eigentlich schon vielleicht auch vor Jahren hätte mhm. machen müssen, dass ich jetzt anfange, durch den Datenschutz Prozesse in meinem Unternehmen zu etablieren, die, die mir grundsätzlich einfach auch helfen. Sprich, ich kümmere mich auch ein bisschen um, um die IT-Sicherheit, äh, dass ich automatisiere. Ich bringe auf einmal mein, meine IT auch auf Stand der Technik, um auch meine Unternehmenswerte zu schützen. Grundsätzlich reden wir ja nicht nur über den Datenschutz, sondern grundsätzlich reden wir ja immer über die Informationssicherheit. Und die Informationssicherheit ist ja der Oberbegriff äh, für auch Datenschutz und für die IT-Sicherheit. Wir haben die Informationssicherheit an der oberen Stelle. Rechts und links haben wir ja sowohl Datenschutz als auch die IT-Sicherheit. Und wir müssen ja sowohl die Unternehmensdaten, sei es irgendwelche Patente äh, auch schützen. Und von daher äh, habe ich auf einmal durch die äh, Datenschutzgrundverordnung habe ich auf einmal ähm, die Möglichkeiten, weil ich vielleicht auch ein bisschen vom Gesetzgeber her äh, mehr dazu in Anführungszeichen genötigt werde, mich um die Dinge zu kümmern, schaffe ich auf einmal auch Werte innerhalb des Unternehmens, wo, wo ich mir vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe und die vielleicht sogar für die Unternehmen teilweise noch viel wichtiger sind, zu schützen. Das
2: wäre jetzt meine, also, um das mal auf die, auf die, also auf so eine Ebene zu bringen, ähm, das ist ja in der Tat so, man merkt halt, wir haben es auch dann bei Kunden gemerkt, die dann auch mal sagen, ja, vielleicht müsste man eine Webseite insgesamt auch mal aktualisieren, die halt seit zehn Jahren nicht angefasst wurde. So, und, also, das hat ja in den vielen Bereichen auch im Idealfall zu so einem kleinen Modernisierungsschub geführt. Ähm, aber für so einen Unternehmer, vielleicht auch über Datenschutz hinaus, das ist jetzt ähm, Informationssicherheit genannt, wo kann man das so ein bisschen strukturieren, äh, die Handlungsfelder für einen Unternehmer im Bereich IT, wo er ähm, auch regelmäßig ähnlich wie äh, Kundenakquise und wo er darauf achten sollte?
3: Kann man das so ein bisschen clustern? Ja, ich, es, es gibt halt immer, ja, es gibt mehrere Punkte. Ich, ich muss immer sehen, dass ich mich von außen schütze. Dass, dass mich von außen im Grunde genommen keiner kompromittieren kann und ich muss natürlich auch sehen, dass ich mich von innen halt dementsprechend schütze. Mhm. Man merkt das relativ häufig immer dann, wenn es Krisenzeiten gibt. Mhm. Wenn es Krisenzeiten gibt, wenn es den Unternehmen nicht gut geht oder wenn es viele Unternehmen nicht gut geht, äh, dann äh, passieren die meisten Schäden aus IT-Sicherheitsgründen aus dem Innenverhältnis. und äh, Es gibt so Studien, die äh, variieren so zwischen 70 und 80 Prozent, dass die meisten IT-Sicherheitsvorfälle halt durch den Faktor Mensch passieren. Mhm. Und das auch bewusst, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weil sie vielleicht gekündigt worden sind, weil sie vielleicht in, in verschiedenen Zeiten nicht, nicht eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Es gibt sehr unterschiedliche Bewegungsgründe, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Daten mitnehmen oder bestimmte andere Dinge halt einfach tun. Und als Unternehmen muss man das ganzheitlich sehen. Und ähm, deswegen gibt Gibt es immer zwei Betrachtungsweisen, Innen- und Außenverhältnis. Mhm. Man sollte heutzutage immer schauen, dass man im Unternehmen äh, eine gute Firewall zum Beispiel hat. Wichtig dabei ist, dass man aber nicht nur die Firewall sich einmal anschafft, sondern dass man äh, das genauso, äh, das liebste Kind des, des Deutschen ist so ein bisschen das Auto, äh, das wird samstags morgens immer gewaschen und genauso ist es mit einer Firewall. Auch die benötigt einfach ein Stück weit Pflege. Die muss jetzt nicht gewaschen werden, aber die muss halt immer wieder auf den aktuellen Stand mit Updates versorgt mhm. werden. Äh, natürlich ist es bei den Cyberkriminellen immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, meistens sind die Cyberkriminellen auch immer ein Stück weit schneller, aber die IT-Sicherheitsunternehmen ziehen relativ stark nach. Also eine Firewall, eine aktuelle Firewall ist schon etwas Wichtiges. Und wir haben das, jetzt kommen wir nochmal auf die DSGVO, mh, die haben zum ersten Mal etwas in den technischen und organisatorischen Maßnahmen noch mit hineingeschrieben. Das nennt sich Stand der Technik. Mhm. Stand der Technik ist natürlich jetzt ein sehr dehnbarer Begriff, aber man hat das letztendlich halt auch wirklich äh, bewusst so genommen, weil auch dort wieder ähm, nichts ist so konstant wie der Wandel. Äh, die Technik verändert sich halt immer auch tag tagtäglich. Und der Stand der Technik verändert sich halt auch. Und wenn man jetzt geschrieben hätte, das und das ist jetzt obsolet, das muss jetzt gemacht werden, das kann in zwei Jahren einfach auch wieder anders sein. Deswegen ist es wichtig, dass man halt immer wieder auch schaut, wo ist denn jetzt Stand der Technik? Mhm. Es werden immer mehr und mehr Verantwortungsbereiche in den IT-Unternehmen geben, dass es einen IT-Sicherheitsverantwortlichen gibt. Mhm. Genauso wie es einen Datenschutzbeauftragten gibt, wird es vielleicht auch irgendwann einen Digitalisierungsverantwortlichen geben, weil das ganz wichtige Aspekte für die Zukunft sind. Mhm. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ich kann das total schlecht reden. Ich kann sagen, Digitalisierung ist blöd, Cloud ist blöd und ich kann rum jammern und wer dann heutzutage in relativ kurzer Zeit von ganz vielen überholt, von kleinen Start-up-Unternehmen, mhm. äh, die, die disruptiv dann einfach auch agieren und arbeiten. Mhm. Oder ich kann einfach sagen, ja, ich habe das erkannt äh, und ich bin jetzt, ich springe einfach mit auf dem Zug auf und ich bin mhm. einfach so ein First Mover, ich mhm. gehe geh einfach diesen Weg mit mhm. und äh, überlebe halt einfach auch noch in den ja. nächsten Jahren und genauso sind es, wenn wir um IT-Sicherheit reden, äh, sind es einfach so Themen wie, äh, dass es klar ist, ich habe eine Antiviren-Software, die immer wieder aktuell ist, ich habe eine Firewall, die aktuell ist. Ich habe eine DLP-Lösung vielleicht im Unternehmen, äh, Data Loss Protection, wo einfach keine Daten verloren gehen. Ähm, die DSGVO sagt ja auch zum ersten Mal und das ist auch etwas Tolles, weil die uns Unterstützung gibt und sagt, wenn ihr die Daten verschlüsselt und die Daten abhanden kommen, habe ich grundsätzlich keinen Datenschutzverstoß im herkömmlichen mhm. Sinne, weil keiner mehr an die Daten herankommt. Mhm. Also die geben uns zum ersten Mal halt auch Tipps und Tricks, die vorher mhm. überhaupt nicht da gewesen sind. Mhm. Deswegen ist Verschlüsselung grundsätzlich ein wichtiges Thema, was man mhm. Viele sagen immer, ja E-Mail-Verschlüsselung zum Beispiel, das ist ja überhaupt nicht praktikabel. Man versteckt sich so ein bisschen dahinter. Mhm. Es gibt Lösungen, die sind praktikabel. Mhm. Und nur weil man sagt, ja, aber alle anderen machen es ja auch nicht, mhm. ist das äh, kein Argument, ist halt nicht zu tun, sondern gerade wenn es um sensible Daten geht glaube ich, ist es eigentlich ein Grundinteresse von jedem einzelnen Unternehmer oder Unternehmerin, äh, dass seine Daten einfach verschlüsselt werden. Und da gibt es einen Weg, wo man immer mehr und mehr die so also, eine
2: Kleine Geschichte dazu. Ein Kunde von uns hat mal ähm wir, wir arbeiten für ihn, wir haben eine äh, Geheimhaltungserklärung unterschrieben, also wo auch drin stand, ja, wir gehen mit seinen Daten entsprechend um und so weiter und so fort. Und nachdem wir, das, ihm, das, wir ihm das unterschrieben zugeschickt haben, haben wir äh, Cut-Daten von seinen Produkten per E-Mail unverschlüsselt bekommen. <lacht> <lacht> wo ich dann auch kurz nachgefragt habe, ob das jetzt so und so. Äh, ja, aber wieso? Also man merkte ja auch ähm, äh, Unwissenheit und auch so, so eine Inkonsequenz, weil dieser Prozess einfach nicht, also die denken, gut, Geheimhaltungserklärung, damit haben wir ja unsere Pflicht getan. Aber das wird nicht, ja auch nicht gelebt, ne, auch nicht in die Tiefe.
1: Ja, und, und das ist oft so. Wie ist das aus deiner Sicht? Ich meine, du kommst ja eben da auch aus der aus der Hardware, also der der, der Systemlandschaft heraus. Da gar man wirklich auch unabhängig von der Software gesprochen. Software ist ja was, was die Menschen noch im täglichen Nutzen erleben. Ja, mein mein Windows, mein 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 iPhone, wie auch immer. Ähm, aber ich sag mal, eine Firewall ist einfach nur eine weitere blinkende Kiste in diesem Rack, was das Systemhaus für ein Schweinegelter in der Ecke aufgestellt hat. Ähm, wie kriegt man da, wie kriegt derjenige, der nicht aus, weil das weil es vielleicht nicht sein Tagesgeschäft ist, wie kriegt er da einen Zugang zu? Und wie findet er auch die, die richtigen Partner? Ähm, denn das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so ein bisschen so... Ja, weil ich nicht weiß, was A möglich ist und weil ich das Gefühl habe, dass es vielleicht auch alles teuer ist und weil ich ja auch nicht weiß, wie ich mich wirklich vertrauen soll, mache ich dann lieber gar nichts. Und das ist natürlich, ähm, äh, also anstatt zu sagen 80-20, dann bin ich schon mal ganz gut aufgestellt, vielleicht nicht perfekt, aber ich bin da ein Stück weit. Wie kommt man da rein? Also wo, wo würdest du sagen, sollte der, der Unternehmer hingucken? Nicht jeder hat ja vielleicht einen IT-Verantwortlichen äh, bei sich im Haus, sondern vielleicht sogar eher auch noch eine Gruppe von Mitarbeitern, die einfach überhaupt keine Ahnung haben und jeden USB-Stick irgendwo reinstecken und in jeder E-Mail jeden Anhang anklicken und so. Also, was würdest du da raten?
3: Also ich würde schon raten, dass man sich an eine, an eine Fachfirma wendet, an einem Systemhaus. Ähm, grundsätzlich sollte man äh, einem Systemhaus oder einem IT-Unternehmen immer fragen, wie viele Hersteller von Firewall bieten sie an? Äh, und wenn das Systemhaus äh, sagt, äh, grundsätzlich bieten wir alles an, dann sollte man davon schon mal Abstand nehmen. Ähm, außer es ist jetzt eins der der ganz großen Systemhäuser, okay. die tatsächlich halt alles anbieten können, ja. weil sie auch das Fachpersonal haben. Ich würde gerade da auch immer hinterfragen, sind sie denn auch zertifiziert? in diesem Bereich. Firewall, ich würde immer auf, auf Marken-Firewalls natürlich zurückgreifen. Ähm, äh, sei es eine Software, sei es eine Watchguard, sei es eine Fortinet. Äh, Im Geschäftskundenbereich würde ich immer abraten, davon ähm, auch wenn Techniker manchmal sagen, eine AVM Fritzbox macht ja nichts anderes als eine Firewall. Grundsätzlich haben sie ein Stück weit recht, aber sie macht natürlich schon etwas anderes noch. Also auch dort ähm, kommt man immer wieder in haftungstechnische Risiken hinein. Und das ist immer ganz wichtig, weil es auch ein Versicherungsfall sein kann. Okay. Ähm, die Versicherer werden äh, ansonsten grundsätzlich sagen, sie sind nicht in Stand der Technik und weil sie nicht in Stand der Technik investiert haben, weil eine Fritzbox ein Gerät für Privat Privatkunden ist, mhm. es ist ein Privatkundenmarkt und es ist kein Geschäftskundenbereich, haben sie nicht alles nach Stand der Technik gemacht und sollte mal ein Sicherheitsvorfall kommen, wird die Versicherung, auch sollte man eine äh, Police abgeschlossen haben, sich dahinter stellen und sagen, wir zahlen nicht oder wir zahlen nur 20%, Prozent, 10%, okay. weil man ein Stück weit mit in die Fahrlässigkeit kommt, vielleicht nicht in die grobe Fahrlässigkeit, mhm. aber das ist heutzutage ein wichtiges Thema, dass man mhm. genau solche Punkte halt auch mit berücksichtigt mhm. ähm, und äh, für für mich ist es wichtig, dass es eine professionelle Firewall ist, die es halt gibt. Mhm. Eine Firewall ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Türsteher, mhm. der einfach sagt, du kommst hier rein oder du kommst hier nicht rein. Mhm. Und es gibt halt Regeln, die eine Firewall aufstellt und das kann eigentlich nur jemand, der sich mit einer Firewall auskennt, der kann halt wirklich bis ins kleinste Detail diese Firewall-Regeln aufstellen. Mhm. Um als Beispiel das mal zu nennen, ich kann eine Regel aufstellen und zu sagen, alle, die grünen Schuhe haben, die dürfen nicht rein dann sagt der Türsteher, okay, du hast blaue Schuhe, du kommst rein. Du hast weiße Schuhe, du kommst rein. Du hast grüne Schuhe, du kommst nicht rein. Mhm. Dann sagt der Kerl oder die Frau, die die grünen Schuhe hat, ich bin ja schlau wie Schlumpf. Ich zieh mir weiße Schuhe an, aber weil ich eigentlich so ein toller Hecht bin, nehme ich mir einen Rucksack mit und tu in den Rucksack grüne Schuhe rein. Und dann sieht der den Türsteher, der Türsteher sieht den tollen Schlumpf und sieht die weißen Schuhe und lässt ihn rein. Dann ist er in der Disco drin, geht auf die Toilette und zieht sich die grünen Schuhe an und zappelt wie der beste Mann mit den grünen Schuhen. Und eine professionelle Firewall ähm die hat nicht nur den Türsteher, der auf den weißen Schuhen achtet, sondern der ist nämlich noch schlauer als der schlaue Schlumpf und sagt, weißt du was, ich guck auch mal in deinen Rucksack rein und guck mal, was du da drin hast. Und das macht halt eine professionelle Firewall unter anderem halt auch mehr aus, als es vielleicht nur der Türsteher macht, der sagt, ich bin zwar schlau wie Schlumpf, aber ich gucke einfach nur oberflächlich hin. Und ähm, das kann ein ein... Ein Unternehmer vielleicht gar nicht so richtig verstehen. Und deswegen ist dieses Beispiel eigentlich immer ein recht gutes Beispiel, weil es genau das erklärt, wo man halt genau hinschauen sollte. Und deswegen kann ich halt immer nur empfehlen, dass man nicht einfach nur eine Firewall anschafft, sondern das Ding muss halt auch richtig konfiguriert werden.
2: Aber jetzt, wo wir beim Thema Disco sind, fange ich auch ganz leicht an zu schwitzen. Also, das ist, äh, Hattest du daher... immer
1: deine grünen Schuhe an?
2: Äh, na, nein, nein. Ja, äh, die weiße Hose. Noch die die weiße, weiße Hose ist aber trotzdem ist, mal äh, Kommen wir später zu. Ja? immer, immer an
1: der harten Tür vom Bergheim. Ja. Scheitert, genau, ne? genau. <lacht> ähm. Tja, jetzt habe ich einen Hänger. Ich wollte nämlich gerade ähm, was sagen, ja, aber es gut, ist weg, weil du mir deine Disco-Geschichte erzählt hast. Ja. ja, das macht Komm, ja nichts. Aber hinterher wieder. kommt dein Bruder wieder und sagt, wir hätten zu lange Denkpausen in ja, unserem Podcast. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Guck, hört man das? <lacht> ja, das ja. macht nichts. <lacht> ähm,
2: nein, aber gut, das, wär, das ist ja jetzt die, die eine Geschichte. Du hast ja auch schon gesagt, also auch technisch auf, dem, auf, auf einem neuen, ja nicht auf dem neuesten, auf auf entsprechenden Stand soll sein. Also das gilt ja auch für die Hardware, für Rechner, für Betriebssysteme, alles was genau. so oder so. Also muss ja dann genauso. Und letzten Endes muss ich ja dann auch die Mitarbeiter mitnehmen und also auch da ist ja, wenn du sagst, DSGVO ist ja eigentlich was Gutes und auch hier kann man ja, das, das haben wir jetzt gemerkt, wenn ich mal vermittle, wo denn da die Reise hingeht, warum das Ganze genutzt und dass es auch zum Schutz von der, der Mitarbeiter beispielsweise ist,
3: ähm, entsteht ja eine viel höhere Akzeptanz. Absolut. Der 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 wichtigste Faktor ist der Faktor Mensch. Also den darf man äh, überhaupt nicht vernachlässigen, ganz im Gegenteil. Und ähm, Wenn ich von ganzheitlicher IT-Sicherheit spreche, muss man definitiv von den Mitarbeiterinnen und von den Mitarbeitern auch mitsprechen und ich muss sie mit einbeziehen. Ähm, die Erwartungshaltung ist natürlich oftmals groß ähm, von dem Unternehmen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sie denn IT-technisch umgehen sollen. Aber äh, nehmen wir nun mal eine Phishing-Mail, die sind teilweise heutzutage so gut, dass ich sicherlich technische, organisatorische Maßnahmen schaffen kann, mhm. aber ich muss halt auch organisatorische Maßnahmen schaffen, indem ich die Mitarbeiter immer wieder schule. Und das ist ganz wichtig, IT-Sicherheit ist kein Prozess, IT, äh, kein Projekt. IT-Sicherheit ist ein Prozess. Bei einem Projekt habe ich einen Anfang und ein Ende. Mhm. Und bei Prozess ist es wie Plan, du checkt Eck. Ich fange an und wenn, irgendwann, wenn ich am Ende bin, fange ich halt wieder von vorne an. Und in dieser Kette muss ich immer wieder sukzessive den Mitarbeiter halt auch abholen, sensibilisieren. Ich muss ihm immer wieder auf die Gefahren aufmerksam machen und ich muss ihm auch die Gefahren aufzeigen. Ich muss vielleicht auch mal testen zwischendurch, um äh, auch zu schauen, wo stehe ich denn da gerade. Ähm, das kann man mit so test Fishing mails äh, Klassiker sind aber auch mal der unbekannte Mann, dass man einfach vielleicht mal äh, Personen durch das Unternehmen laufen lässt, äh, die äh, man vielleicht einfach nicht kennt, äh, die dann einfach vielleicht Geräte mal mitnehmen. Ähm, wir haben das am 6. Dezember, das ist jetzt äh, 2016 her gewesen, da habe ich mich als Nikolaus verkleidet, 6. Dezember, weil es Nikolaustag gewesen ist, und äh, dort bin ich dann natürlich beauftragt äh, von dem Unternehmer ins Unternehmen hineingegangen, habe vorne an der Zentrale geklingelt, aber man machte mir direkt die Türe auf, weil äh, es eine Glasscheibe gewesen ist und die junge Frau, die gegenüber am Empfang saß, als ich mich gerade vorstellen wollte, sagte sie, oh, der Nikolaus ist da. Das heißt, ich musste mich noch nicht mal vorstellen. Ähm, habe ihr dann so einen weißen Nikolaus hingestellt, habe dann noch ein bisschen mit ihr gesprochen und ein bisschen geschäkert und habe jetzt gesagt, jetzt muss ich mal noch die Kolleginnen und Kollegen Beglücken, äh, guckte sie mich mit großen Augen an und sagte beglücken. Und da wusste ich, das war jetzt nicht so die richtige Wort. <lacht> Aber ich bin mit meinem großen Jute-Sack und im Nikolaus-Kostüm bin ich dann durch das Unternehmen gestiefelt. Mhm. Und ähm, ich habe zwischendurch so, so kleine weiße Nikoläuse dann dahingestellt äh, und konnte aber tatsächlich, äh, ich glaube ich hatte drei Handygeräte und und ein Pad hatte ich dann in meinem großen Sack dann dahinter drin und konnte es einfach so mitnehmen. Mhm. Und ich bin sogar äh, am Ende noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden, weil die das so klasse fanden. Aber es hat mich keiner angesprochen, äh, klar wer ich denn bin, wo ich denn herkomme, weil A, ich war für alle der Nikolaus mhm. und ich war für, von vom Chef anscheinend für alle organisiert und die fanden das total lustig. Aber so kann man einfach auch in die Unternehmen hineingehen und wenn man vorher tatsächlich ausspioniert, was ja heutzutage leicht ist, zu wissen, ist der Chef dann gerade da oder ist er nicht da? Und dann kann man ganz viel machen. Oder andere Geschichte, das ist jetzt im Monheim gewesen, dort sind wir von einem Chemiekonzern beauftragt worden, das hat einen Haupteingang, drei Nebeneingänge. Und wir haben es halt auch getestet, wann gehen denn die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens rein und wo gehen die rein? Und die meisten gehen nicht in den Haupteingang rein, sondern in den Nebeneingang. Und wir sind einfach zu zweit mit in den Nebeneingang reingegangen, als mhm. der ganze Pulk reingegangen ist. Und wir sind dann hoch in die mittlere Etage gegangen und haben uns dann, die haben da zwei Cafeterias auf jeder Etage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben uns da einfach reingesetzt haben dann angefangen zu arbeiten. Und irgendwann wurde es uns da zu langweilig, dann haben wir uns einfach in den Konferenzraum reingesetzt, haben unsere Notebooks da angeschlossen, an den Geräten noch mit angeschlossen, haben einfach getan, als ob wir gearbeitet hatten. Irgendwann klopfte jemand an, und dann hatten wir gedacht, oh, jetzt fliegen wir auf. Nein, der wollte uns nur sagen, ob wir denn auch wirklich wissen, dass er in fünf Minuten den Raum gebucht hat. Ja, also das war so eine Geschichte. Wir konnten durch die Unternehmen ja. gehen. Wir konnten in die Büros gehen, sehr offen alles. Und das, was wir tatsächlich komplett übertrieben haben, weil wir gesagt hatten, wir wollen es so weit übertreiben, bis wir wirklich aufgedeckt werden. Wir sind dann wieder in diese Cafeteria reingegangen. Die haben sehr schöne WMF-Kaffeemaschinen. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich wahnsinnig gerne Kakao trinke neben andere Sachen, die ich auch gerne trinke. Ah ja, ah ja.
1: Und da konnte Für's man
3: mit der ähm, Mitarbeiterkarte konnte man sich dann da wurde das Geld dann abgebucht, mhm. da konnte man sich dann Kakao drüber mhm. ziehen. Wir hatten ja so eine Karte nicht und da war dann eine junge Frau und dann haben wir gedacht, zu der gehen wir jetzt hin und drücken ihr einfach zwei Euro in die Hand und sagen, sorry, ich habe gerade meine Karte vergessen. Okay, hier hast du 2 Euro, wenn du mir mal eben so einen Kakao holst, weil wir wussten ja nicht, was das kostet, so einen Kaffee oder so einen Kakao. Hatten die zwei Euro in der Hand. Ich habe sie angesprochen und sie guckt mich mit großen Augen an. Und sie überlegte die ganze Zeit, kenne ich die, kenne ich die nicht? Man merkt das ja irgendwie so vom Gefühl her. Und sie wusste, sie kennt mich nicht, weil sie kann mich auch nicht kennen. Und dann sagte: sie, komm, lass stecken. Ich mache dir nur meine Karte. Das kann jetzt natürlich an meinem... Entschuldigt, bitte. Ja? Fantastisch. Äh, du musst es nicht selber sagen. <lacht> ja, ja, genau. Aber, äh, sehr, aber ich, sehr schön hingeführt. Ja. Ja. Gut, aber ich, gut. Äh, ich habe tatsächlich diesen Kakao bekommen und ich musste nichts dafür zahlen. Aber am Ende des Tages worauf ich hinaus möchte, es ist erschreckend, wie leicht es ist. Und das passiert immer wieder in den Unternehmen. Und die Mitarbeiter sind nicht geschult, weil sie sich auch nicht trauen. Weil ihnen keiner auch sagt, sprich denjenigen doch mal an, der dir auf dem Flur begegnet und du ihn nicht kennst. Ich sag immer, wenn er sagt, ich bin dein Chef, hast du was falsch gemacht. Aber ansonsten ähm, ist es schon eine ganz und unsere Erfolgsquote liegt momentan. Wenn wir in die Unternehmen einbrechen, das machen wir ja berufstätig, weil wir davon beauftragt werden, wir haben eine Quote zurzeit über 90 Prozent. Was? Und das ist der Unsicherheitsfaktor Mensch. So Telefonengineering, Social Engineering bei Telefonengineering. Ähm, wir kompromittieren gar nicht mehr über die Firewalls, sondern wir gehen gar nicht über den technischen Bereich, mhm. sondern wir gehen über den Faktor Mensch. Ganz spannende Geschichten. Ähm, nur als Beispiel, Stadtwerke sind ja kritische Infrastruktur, man nennt das Kritis- wir haben es einmal geschafft, keine Stadtwerke hier in der näheren Umgebung, in einem anderen Bundesland, innerhalb von zwei Stunden mit Ausspionieren, Information Gathering, so nennt man das, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Abteilung, innerhalb von zwei Stunden auf den PC zu kommen und auf den PC ein kleines Tool zu installieren. Das ist erschreckend mhm. gewesen. Mhm, ja. Ja, das ist, äh, es macht Spaß auf der einen Seite, äh, weil wir natürlich auch ein Stück weit geschult worden sind. Es mhm. ist ein bisschen NLP, was dahinter halt auch steckt. Das mhm. bewusste Manipulieren halt auch von Menschen. Wir haben irgendwann mal unseren ethischen Kodex äh, unterschrieben, dass wir das, die Tools, wir nutzen genau die gleichen Tools, wie ein Hacker das halt auch grundsätzlich macht. Wenn wir technisch kompromittieren, wir nutzen die gleichen Tools, wie es auch Psychologen mhm. oder im NLP-Bereich äh, die Menschen halt machen. Darauf sind wir ausgebildet. Aber letztendlich sagen wir immer, wir sind die Guten, weil wir natürlich die Unternehmen zeigen wollen, wo denn äh, die Unsicherheitsfaktoren sind und man muss es sagen, in den meisten Steps, deswegen gebe ich dir recht, mhm. ist der Unsicherheitsfaktor der Faktor Mensch und deswegen müssen wir im IT-Sicherheitsbereich noch mehr den Faktor Mensch abholen, mhm. ähm, deswegen bin ich ganz bei dir.
1: Okay. Da würde ich das Thema an der Stelle gerne noch ein bisschen weiterspinnen, mhm. weil wir haben ja eigentlich im Moment einen ja, ich sag mal großen Trend, man nennt es New Work, also die Arbeitsformen verändern sich. Es ist nicht mehr morgens um 8 Uhr ist die Stechuhr und dann setzen sich alle in ihren Arbeitsplatz und fangen an und um 16:30 Uhr fällt der Löffel, sondern bring your own device, ähm, home office, ähm, äh, flexible Arbeitsplätze. Ich gehe mal ins äh, Coworking. Ähm, ich bin in der Bahn unterwegs. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, wenn man im ICE sitzt, äh, äh, gerade in der ersten Klasse, über welche scheinbar, obwohl ich sie jetzt nicht näher kenne, sensiblen Themen, Menschen frei am Telefon sprechen. Ähm, da tut sich ja, da tut sich ja eigentlich dann die nächste Katastrophe aus Datenschutzsicht oder aus, aus Informationssicherheitssicht auf. Und auf der anderen Seite ist es ja für viele, die in Teilzeit arbeiten, die sich um ihre Kinder, um, um zu pflegende Angehörige kümmern, ja auch unerlässlich. Und gerade auch unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung wichtig, dass Unternehmen da sich ja, mit den unter also das Unternehmen und Mitarbeiter da irgendwie miteinander äh, äh, gute Regelungen finden äh, schlägst du da nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagst äh, lass das alles bloß bleiben äh, oder äh, geht es eigentlich auch darum dann dieses Thema was du gerade angesprochen hast mit den Menschen und der Sensibilisierung einfach vorzutreiben genau also das Thema
3: bleiben lassen auf gar keinen Fall äh, ich äh, bin froh dass ich diese Zeit äh, miterleben darf die jetzt kommen wird dass dass wir nicht mehr von 8 bis 17 Uhr arbeiten, dass, dass wir ähm, Arbeitsplatz 4.0, New Work, Modern Life oder auch die anderen Sachen, wo ich glaube viele... Länder teilweise schon viel, viel weiter sind als, als wir es sind. Da muss man einfach nur in die Niederlanden einfach mal schauen, was, was die da teilweise alles schon machen. Hier in Remscheid kenne ich jetzt noch nicht viele Unternehmen, aber in Wuppertal mhm. gibt es schon viele Unternehmen, die genau diesen Trend mitsetzen. In, in Solingen, ob es, man darf ja einen Namen nennen, ob es die q ist oder bestimmte andere Unternehmen, muss ich mal sagen, ich, ich finde das klasse. Es wird sicherlich nicht auf jedes Unternehmen passen. Also die, die im produzierenden Gewerbe sind, haben es ein bisschen schwieriger als die Unternehmen, so wie wir es jetzt vielleicht einfach machen, aber ähm, ich, ich glaube, es, es gibt uns einfach wieder eine, eine neue Freiheit, die wir in den letzten Jahrzehnten einfach nicht hatten und es ist genau die Zeit. Aber wir müssen Spielregeln aufstellen. Ähm wir, ja, das kann ich jetzt ja mal so, so offen sagen im Podcast, wir wollten diesen Podcast eigentlich schon eine Woche vorher machen, mhm. aber mein Flieger kam etwas zu spät. Warum erzähle ich das? Als ich im Flieger drin saß, ich setze mich immer an Außenplatz und versuche halt immer auf so Notsitz zu sitzen, das hat was mit meiner Länge zu tun und ähm, rechts neben mir saß äh, Darf man das sagen, dass er von der Metro war? Und wenn nicht, dann ist es jetzt einfach so. Neben, neben mir saß ein Mensch ähm, von einem, einem großen Konzern und äh, wenn du
1: möchtest, wir einen ein
3: <lacht> Genau, Nein, ist ja ein sehr gutes Unternehmen. Ich finde, dieser Mensch hat sich auch sehr, sehr, sehr vorbildlich grundsätzlich verhalten. Aber wir Menschen sind sehr neugierig. Das, das das, bleibt einfach nicht aus. Wenn wir nicht die Chance haben, nach links zu schauen, wo vielleicht hübsche Frauen sitzen, dann müssen wir irgendwo anders hinschauen. Und wenn neben uns jemand sitzt mit einem Notebook, der den dann aufschlägt, dann haben wir gar keine Chance. Das ja. ist bei uns einfach so, das ist so ein Trieb. Das ist mhm. einfach, der, der steckt in uns. Ob wir wollen, oder nicht, wir gucken dahin und ähm, er schlug dann sein Notebook auf und äh, war ein bisschen beleibter, ist jetzt auch nicht schlimm, aber er musste auf jeden Fall äh, diesen Tisch, den er da vor sich hatte, etwas weiter nach, nach vorne schieben, sodass ich noch mehr die Möglichkeit hatte, in, Notebook, in dieses ja? Notebook hineinzuschauen. Okay. Mhm. Und ich guckte rein und da war ein großes Bild mit so ein paar Lettern da drauf. Ich sagte, ach, Sie arbeiten ja bei der Metro, schön. Und er so, ach, ja, sieht man, ich, ja, lässt sich nicht vermeiden, klar, klar weil ich weiß. dachte, naja, vielleicht fällt ihm dann auch auf, dass ich jetzt einfach ganz blindlings in sein Notebook hineinschauen kann, aber das hat er dann halt schon mitbekommen. Und durch, durch den Datenschutz, dadurch, man ist ja auch ein bisschen krank in der Birne dann, wenn man das die ganze Zeit macht. Ähm, ja, PC fuhr dann hoch, also im Hintergrundbildschirm war dann äh, dieser besagte Name. Und für mich ist das dann immer, schaffe ich es, wenn jemand tippt, zu sehen, was er da eintippt? Kann ich mir in der Sekunde sein Passwort merken? Ja, ich weiß tatsächlich äh, das Passwort. Das war so einfach halt. Und ich kann auch genau sagen, an welchem Vertrag er gearbeitet hat. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich nicht gut. Also von daher. Die Metro wahrscheinlich auch nicht. Nein, und er wird sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Er wird es nicht mit böser Absicht gemacht haben. Ich unterstelle nie jemanden dass er solche Dinge mit böser Absicht macht. Aber es muss Spielregeln geben. Die Unternehmen müssen die Spielregeln festlegen. Man muss mit einer VPN, mit einer sicheren VPN-Verbindung dann da hineingehen. Ich muss schon zusehen, dass ich vielleicht mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung dann irgendwo hineingehe. Ich muss zusehen, dass ich in öffentlichen Stellen nicht über einen Hotspot hineingehe, zum Beispiel genau diese Sachen. Mhm. Ähm, und ich muss nur an, in bestimmten Ländern fahren und das muss auch nur in Europa sein. Dass, da muss man gar nicht nach China gucken oder äh, in bestimmten anderen Ländern, die meiste Spionagesoftware, die von äh, Regierungen von, von Bundesländern oder von Ländern eingesetzt werden, die kommt aus Italien und aus Israel. Okay. Italien ist wahnsinnig gut, was, was äh, so Hackersoftware angeht, die ja. Regierungen einsetzen. Also von daher, da muss man nicht immer in die Ferne schauen und auch nicht immer nach Russland, wo man sagt, Hu, die, die Russen. Ja. Nein, wir haben hier in Europa auch echt gute, gute Leute, die den, den, den Job gut machen. Ja. Wenn man jetzt mitbekommen hat, es gab jetzt äh, das, das Urteil, ähm, dass der BND weiterhin an den Frankfurter Knotenpunkten mitlesen darf. Ja, das... das äh das ist einfach so und das wird auch so sein. Meine Aussage ist halt immer, wenn der BND bei euch bis jetzt nicht vor der Tür gestanden hat und geklopft hat, dann wird er das wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit machen. Vielleicht jetzt, du sagst es für ihn, ob man nochmal jemanden grüßen darf, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo man die Kollegen dann grüßt, auch nicht aus böser Absicht. Die machen einen guten Job am Ende des Tages. Es ist gut, dass es die gibt. Aber wir müssen doch die Menschen immer doch das eine tun, das andere nicht lassen. Sprich, wir müssen die technischen Maßnahmen ergreifen und wir müssen die organisatorischen Maßnahmen ergreifen. Wir müssen uns auch die Richtlinien unterzeichnen lassen aus haftungstechnischen Risiken für die Unternehmen. Aber nur, und das passiert ganz häufig heutzutage in den Unternehmen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eine Richtlinie vorgelegt bekommt und sagt, hier, das musst du unterschreiben aus datenschutzrechtlichen Gründen, dann unterschreiben die das, haben aber gar nicht verstanden, was sie unterschreiben. Mhm. Und hier ein, ein gutes Unternehmen, ein vorbildliches Unternehmen, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch auf die Füße trete, ne, aber das ist äh, 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 nur für die Zuhörer, ich kriege gerade ganz böse Blicke. Was? Das kriege ich gar nicht. Ne, aber äh, ähm, äh, Tobias geht schon raus, <lacht> Aber ähm, das nur die Waffen. <lacht> das ist jetzt der <lacht> Punkt, der rausgeschnitten wird. <lacht> Nein, aber ähm, für die, das, das ist genau der, der, der wichtige Punkt, wo wir gerade jetzt die letzten Minuten mhm. einfach schon drüber reden. Ähm, ganzheitlich heißt es wirklich, die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter abzuholen, denen das nicht nur unterzeichnen zu lassen, sondern in der heutigen Welt äh, auch aufzuzeigen, ähm, wirklich aufzuzeigen, sensibilisieren, schulen, auch zeigen, was sind denn für Gefahren. Wir machen zum Beispiel so Live-Hacking-Aktionen. Wenn man mal wirklich zeigt, wo sind denn die Gefahren, was passiert denn wirklich mit meinen Daten? Wenn ich Schulungen mache oder wenn ich irgendwo hingehe, dann sagen die meisten immer zu mir, meine Daten kann doch jeder haben, die hat doch schon jeder. Da sage ich immer, ja, grundsätzlich hat auch so ein BND oder ein NSA die Daten. Das sind aber auch nicht die Gefahren. Wir müssen uns vor anderen Cyberkriminellen schützen. Vor diejenigen, die vielleicht in euren Namen irgendwann mal eine Waffe kaufen und ihr das gar nicht wisst. Die, die eure Daten missbrauchen, um in Online-Shops irgendwelche wirtschaftliche Wirtschaftsgüter zu kaufen, wie mhm. Fernseher oder bestimmte andere Sachen. Oder die mit in eurem Namen vielleicht einfach irgendwelche ähm, Facebook-Posts oder irgendwas anderes auslösen. Das sind die Dinge, wovon man sich halt einfach mhm. schützen muss. Und das muss man aufklären, das muss man aufzeigen. Ja. Auch ruhig mal zusammen mal ins Darknet gehen. Äh, mal zeigen, was denn da eigentlich passiert. Das sind die witzigen und lustigen Geschichten. Und dann kommt auch eine Sensibil ja. Sensibilität bei dem Einzelnen halt dementsprechend an. Das macht Spaß für alle.
1: Ich muss sagen, ich habe das vorher gesagt, nicht wegen dir, Tobias, sondern wegen des Themas. Ich habe gesagt, boah Martin, so auf Datenschutz, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock. Und ähm, Ich muss sagen, es ist mal wieder eine Folge, bei der ich eine Menge gelernt habe. Ähm, dass ich jetzt rausgehe und zum äh, äh, Dein und wenn Nikolaus Kostüm raus wurde, um Frauen zu beglücken, das weiß ich noch nicht. Aber äh, ich finde äh, gerade der letzte Teil über diese menschliche Komponente, da war vieles dabei, wo man sagen muss, da kann sich wahrscheinlich jeder an die eigene Nase packen ja. und ähm, viele in seinem eigenen Team auch nochmal sensibilisieren. Und das ist nochmal auf eine sehr nicht technische Art total relevant und ähm, äh, sehr handfest gewesen. Und äh, das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
3: Ja, ich habe zu danken und an alle Zuhörer, die uns natürlich eigentlich nicht sehen können, aber es ist im Vorfeld ein Bild von uns allen gemacht worden. Nur weil der Tobias gerade eben gesagt hat, Nikolaus Kostüm. Bitte, ich würde alle Zuhörer jetzt noch einmal bitten, sich das Bild äh, anzuschauen, was gemacht worden ist. Ich <lacht> bin <Vielen> dank dafür. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nikolaus at erdmannde wird dann genau. jetzt wahrscheinlich noch ein neues Produkt. <lacht> ich ich finde dein Hemd einfach krass. <lacht> ich habe es verstanden. Das, ich, ja. ja, nun, das, das ist halt, wir sind halt eben noch nicht in der Vorweihnachtsphase, da kann man auch so ein bisschen sommerlich äh, Genau, genau. lassen. und unter,
2: unter, unterstreiche dir die tropischen Temperaturen. Ja. Du hast dich ja schon als Kakao- und Teetrinker geoutet und dementsprechend, wie jeder unserer Gäste, auch für dich die Bergisch-EO-Tasse. Wunderbar, Viel ganz, Spaß ganz, damit. vielen
3: Dank, habe ich drauf gewartet. Das ja. <lacht> Ich finde sie sehr, sehr, sehr schön und mhm. ähm, wir sind am äh, das könnt ihr jetzt ja auch dann rausschneiden aber äh, am Freitag ist ja Solingen Messe, ja. ich werde die Tasse mitnehmen und äh, auf der Solingen Messe nur aus dieser Tasse heraus trinken. Wunderbar, herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Auf Wiedersehen
2: und auf Wiederhören natürlich. Mhm.